0: Wir reden doch jetzt heute über Folge 13 von Ex on the Beach, oder? Ja. Und was ist das jetzt nochmal für eine Folge von Trash Couple? Wo sind wir gerade?
1: Ähm, also wir sind, wenn ich mich nicht täusche, bei Folge 87.
0: 87, wow. Ich hatte doch schon gar nicht mal auf dem Schirm, weil du sagst das gar nicht mehr am Anfang.
1: Ja, das liegt daran, dass wir das Layout so ein bisschen verändert haben. ne? Ja, Aber, Aber ist ich,
0: wahrscheinlich auch unseren HörerInnen total egal, welche Folge wir gerade haben. Das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, es hat ihnen immer viel Freude gemacht, als wir über die Folgennummern gesprochen haben.
0: Oh, das haben wir zum Glück nur eine kurze Zeit gemacht.
1: Ich bin relativ sicher, dass Leute nur eingeschaltet haben, um zu wissen, was wir über die Folgennummer zu sagen okay, haben. Okay,
0: auf die guten alten Zeiten, was verbindest du mit der Zahl 87?
1: Tatsächlich relativ... Wenig. Oder war da Tschernobyl? Nee, das war 86.
0: Ja, ist Tja. vielleicht auch
1: keine gute Erinnerung gewesen. Nee.
0: <lacht> Fangen wir lieber an.
1: Trash Couple. Euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole. Ja, herzlich willkommen zur 87. Folge von Trash Couple. <lacht>
0: die, es gibt die Straßenbande, 187er, nee, die 178, naja, ist eh noch eine Eins davor. 187. 187, mhm.
1: ja. Mhm.
0: Die hättest du sagen können. Das
1: hätte ich sagen können, ja. Ja,
0: minus die 1. Ist auch egal, wir reden über X on the Beach, wie gesagt, Folge 13 von Staffel 4 und es wurde wieder ganz schön spicy
1: ja, das kann man so sagen. Wir sind ja quasi mit dem Cliffhanger reingekommen. Tachimavo, der einzige Muskel, wie wir gesagt haben, ist über den Strand spaziert und Vanessa hat da schon gar keinen Bock. Und da haben wir dann schon quasi erfahren... Das war jetzt nicht nur in der Show, sondern sie haben auch nach der Show noch tatsächlich versucht, sich kennenzulernen.
0: Ansonsten wäre die Begrüßung, was geht, du falsche Schlange, auch wirklich ein bisschen übertrieben, wenn sie jetzt nur das bei Aito gehabt hätten.
1: Das stimmt allerdings, auch sonst fand ich es ja nicht nett. Aber es passt halt, also so sind Begrüßungen bei Ex on the Beach Nummer. Ja,
0: die sind halt so richtig trashig, ne? Also ja. das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, wie so früher bei, bei irgendeinem so MTV-Format. Mhm. Dazu passt das, finde ich, so dass dann so eine trashige Begrüßung rausgehauen wird. Ich
1: glaube aber tatsächlich, dass X on the Beach ja ein Original-MTV-Format ist, was dann eingekauft wurde von RTL.
0: Ja, ah, ja, okay, das passt natürlich. Mhm. Meinst du, die kriegen dann auch immer schon vorher von der Produktion gesagt, na, was hast du dir für so einen geilen Satz überlegt?
1: Definitiv, die stehen da hinter diesem Steinhaufen und dann wird da nochmal noch heiß gemacht. Wie bei SkirennfahrerInnen, wenn die da oben in dem Haus stehen, dann schreien doch auch immer so die, die, die Trainerin. Trainer und so, die TrainerInnen, die rufen dann immer, ha, komm, Ferti, schnapp ihn dir. Und die machen die dann irgendwie heiß, dass die dann halt ihren Spruch richtig raushauen. Die werden noch mal so ein bisschen angefixt, ein bisschen gepiekt in die Hüfte. Und dann
0: Ja, nur das Bittere ist, dann müssen sie noch diese, keine Ahnung, 300 Meter mhm. am Strand lang gehen und äh, sich wahrscheinlich die ganze Zeit denken, scheiße, der Sand ist so heiß, der Sand ist so heiß. <lacht> aber weißt du, woran mich das auch erinnert? an eine gewisse Bewerbung, die jemand in diesem Raum einmal gemacht hat für ein Quizformat. Wollen wir darüber reden? Wir können
1: gerne darüber reden. <lacht> ähm, ich habe sogar noch eine Pointe, die du noch gar nicht kennst, Ui, die mir letztens aufgefallen ist. Du wurdest
0: doch noch eingeladen.
1: Quasi. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mich im Sommer 2021 relativ betrunken bei der beliebten ARD-Sendung gefragt gejagt beworben. Das ist die, das ist die Sendung mit Alexander Bommes, wo man halt erst so eine Schnellraterunde macht und dann gegen den Jäger antritt, um dort. Ähm ein Quiz zu lösen quasi. so. Und unser
0: lieber Freund Erik und ich, wir haben dieses Bewerbungsvideo aufgenommen und dich auch noch so ein bisschen gepusht.
1: Das stimmt, ja.
0: Und es war hervorragend.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall auch irgendeine so Kampfansage, weil das war, glaube ich, auch gefordert in der Videobewerbung. Und ich dachte, das wäre im Sand verlaufen. Ich dachte das, weil ich nicht so gut darin bin, mein E-Mail-Postfach oh, zu pflegen. Ich habe dann jetzt oh, im Zuge meines neuen Jobs und sowas mein E-Mail-Postfach nochmal aufgeräumt. Oh. Und gesehen, dass ich ähm, quasi die erste Runde bestanden hätte und quasi jetzt nochmal eine zweite Bewerbung oder so, eine schriftliche Bewerbung mit meinen Daten hätte folgen lassen sollen. Das heißt,
0: du hättest schon längst ein Quiz-Fernsehstar sein können. Wir hätten reich sein können.
1: Ja, also bei gefragt, ja, kann man ja jetzt ja nicht so reich werden. Wie ne? reich kann man da werden? Ich glaube, irgendwie du kannst als Vierergruppe maximal irgendwie so 40.000 verdienen oder sowas. Oder 50.000, je nachdem. Und das. Hängt dann ja auch ein Stück weit davon ab, wie die anderen abschneiden.
0: Macht es jetzt hier nicht schlecht, also wir hätten reich sein können. Zwar nicht Elterngeld wird gestrichen, reich, aber reich, ein bisschen. Ja, ein bisschen das Geld. Und alles nur, weil du dein E-Mail-Postfach nicht geprüft hast. Ja, das stimmt. Jetzt muss aber wenigstens noch dein, äh, dein wie, wie sagt man, Schlagspruch. Oh, ich, wie, wie, wie hast du das genannt?
1: Meine, meine Catchphrase, habe ja. ich gesagt. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe. Habe ich nicht gesagt, ähm. Bei mir wird der Jäger zum Gejagten oder irgendwie so sowas. Sowas
0: ähnliches, ja. Ne? Irgendwie so.
1: Ja, es war auf jeden Fall gut und danke, liebe rbb-Redaktion, dass ihr mich eingeladen habt, obwohl ich, eigentlich ist das auch unverantwortlich, so eine sichtlich betrunkene Bewerbung anzunehmen. <lacht> also sie konnten überhaupt nicht wissen, ob ich Herr meiner Sinne war.
0: Aber vielleicht haben sie dir das auch nicht angemerkt. Mhm. Es gibt vielleicht. Leute, die merken man das nicht so an. Das ich finde dir sein. schon, aber ich kenne dich natürlich auch recht gut. Aber wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Also ja. wir waren eigentlich bei, was geht, du falsche Schlange? Ja. Und obwohl diese Begrüßung und auch dann die ersten Sätze, die danach gefallen sind zwischen Tachimavo und Vanessa, nicht nett waren, ist auch da dieses Aussprachedate, was es dann ja immer irgendwie gibt, so war typisch im Sande verlaufen. Ja,
1: also, bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz eine Sache sagen. Ich habe es Yasin und Paulina so richtig, richtig gegönnt, dass die beiden mal kurz fünf Minuten sich ausruhen konnten und auch so ein bisschen Spaß daran finden konnten, wenn sich mal zwei andere anschreien. Ja. Also, das also, habe ich.
0: Vor allem Paulina hat das auch sichtlich genossen. Aber
1: Yasin auch, der hatte immer ein sehr breites Grinsen <lacht> auf dem Gesicht. Also, da muss ich sagen, das war schön für die beiden. Das habe ich denen sehr, sehr Gegönnt. Und dann kam nämlich das Terror Tablet und hat natürlich mal wieder das ex auf ein Date geschickt. Ach, wieder keine gute Entscheidung, weil, wie du gesagt hast, Vanessa dieses Gespräch irgendwie abmoderiert hat. Also sie ist auf jeden Fall die Queen of Abmoderation.
0: Ja, also da war ich jetzt auch wirklich dann ausnahmsweise mal Team Mann,
1: mhm. Team
0: Tachimavo, weil ich auch, also er hat ja auch wört wörtlich zu ihr gesagt, ich weiß immer noch nicht, wer du überhaupt bist. Mhm. Und das weiß ich auch nicht. Und ich meine, gut, ich habe sie auch wesentlich seltener getroffen als er. Aber also ich <lacht> gar nicht auch so nicht, wenig, <lacht> Ich habe auch gar nicht gecheckt, was da jetzt irgendwie bei denen war. Und ich glaube, er hat es auch nicht so ganz gecheckt. Und sie hat dann ja zwar auch sich so ein bisschen gerechtfertigt, warum sie das dann hat halt eben so, ähm, ja, verlaufen lassen. Aber irgendwie war das auch alles sehr dünn.
1: Ja, also das sind Argumente. Und wenn du jetzt mit diesem Mann-Frau-Ding anfängst, die ich einem Mann niemals durchgehen lassen würde. Also wenn ja. Sasa das sagen würde, würde ich ihm das nicht durchgehen lassen. Ich lasse es auch bei Vanessa halt nicht durchgehen, weil sie tatsächlich auch bei Aito wirklich immer schon viele Sachen abmoderiert hat, immer so im Wagen, immer ganz gut reden konnte, wenn sie sich da auch zum Beispiel noch einen Typen warm gehalten hat, falls das mit Sasa gerade nicht lief. Sie hat einfach immer sehr, sehr gut reden können. Und auch diesmal bei Marvo hat sie die Wogen ja irgendwie geglättet, ohne in irgendeiner Form wieder was preiszugeben ja das, das stimmt. schon ihre Stärke ne
0: ja das ist wirklich ihre Stärke und also ich habe mir auch in dem Moment dann gedacht also wenn du einfach keinen Bock auf ihn hattest oder halt ja einfach der Funke nicht übergesprungen ist dann ist das doch kein Ding das zu sagen ja. aber vielleicht war es ja auch gar nicht das sondern ja keine Ahnung also es ist und bleibt ein großes Fragezeichen aber leider halt jetzt nicht so ein mystisch interessantes Fragezeichen sondern so ein ah ja okay nächstes Thema
1: ja genau das stimmt
0: aber was ich an der Tachimavo geschichte oder an, an ihm jetzt überhaupt, an seinem Einzug, sehr interessant fand, war die Flirterei mit Paulina, mhm. weil ich glaube, wir haben Paulina noch nie so richtig flirten sehen. Also wir haben sie ja bei Temptation Island als vergebene Frau, ich meine, da hat sie ja, da wurde sie verführt, mhm. aber ich glaube, sie hat jetzt ja nicht so so aktiv frei geflirtet, ja. wie jetzt halt hier so als Single, ne? Und dann jetzt bisher, bis bis zu dem Einzug von Tachimavo war sie ja auch einfach die Verlassene und hat jetzt auch nicht geflirtet. Und jetzt sie so mit Tachimavo wirklich sich abtasten zu sehen. Und dann haben die ja geknutscht und dann erzählt sie ihm da was vom Mond und von hier linke Seite, rechte Seite das und stimmt so. stimmt, glaube ich nicht. Glaubst du oder weißt du es?
1: 87 Prozent. 97 Prozent.
0: 87 Prozent, weil wir Folge 87 haben.
1: Nee, also eigentlich 100 Prozent. Der Mond ist immer auf die gleiche Seite der Erde ausgerichtet.
0: Tja, ich würde sagen, das wäre etwas, das hätten wir nur bei gefragt gejagt klären können, aber <lacht> da ist der Zug wohl abgefahren. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, Paulina jetzt mal quasi in freier Wildbahn erleben zu können und zu sehen, wie sie so mit Tachimavo ganz oder relativ unbefangen flirtet. Irgendwie war das Neuland, mm. oder?
1: Das stimmt, das war absolutes Neuland. Paulina war aber gar nicht Tachimavos erste Anlaufstelle, also fand sie schon gut. Hat dann aber auch noch mal geschaut, ob er jetzt nicht bei Jessica landen kann und hat auch noch einen Lapdance inklusive Kuss mit Gabriela gemacht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzugsritual, was alle Männer mhm. da machen müssen, dass sie einmal für Gabby einen Lapdance machen müssen, weil ja. das hatte doch Sasa auch schon gemacht. Nee,
1: da hatte Gabby ihn für Sasa gemacht, aber trotzdem. Ja, es kommt aufs gleiche hinaus. Apropos Sasa, muss ich sagen, finde ich es wirklich faszinierend dass Tachimavo und Sasa wirklich eins zu eins den gleichen Frauengeschmack haben. Also ja, ja. es ist ja, also die, bei Are you The One waren ja beide schon auf Vanessa fixiert und auch so G Tachimavo ganz am Anfang ein kleines bisschen auf Carina ähm, und jetzt dann eben auf Jessie. Jessica und äh, zumindest den, den, den Aufnahmeritus mit Gabriela.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum Sasa nicht auf Paulina steht mhm. oder das zumindest noch nicht geäußert hat, aber ich glaube, die sind auch recht schnell auf so einer ähm, so einer partnerschaftlichen Teufelebene gelandet und vielleicht ist sie ihm auch zu groß.
1: Ja, das kann sein, also vielleicht ist sie ihm zu groß, vielleicht kam sie aber auch einfach erst rein, als er ja schon mit Jessica so ein bisschen am Anbandeln ja, war. Ja, ich
0: glaube, das hält da jetzt äh, so ein Sasa nicht davon ab. Nee, das stimmt. Aber genau. kann natürlich auch sein. Ja, Gunos, ja. also manchmal springt der Funke dann ja auch einfach grundlos ja. nicht über. Aber ist er ja jetzt in dem Fall auch nicht tragisch, weil sie ja auch jetzt nicht irgendwie mhm. äh, in dem Sinne an ihm interessiert zu sein scheint. Aber ja, das mit der neuen Dreiecksbeziehung finde ich auch wieder sehr amüsant. Und ich frage mich jetzt natürlich, wenn jetzt die nächste Person einzieht, die ja tatsächlich auch schon eingezogen ist, mhm. wer wird jetzt die Labdances übernehmen, jetzt wo Gabi halt weg ist?
1: Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich muss allerdings sagen, das ist ja absehbar war, dass Gabby jetzt mal ausziehen muss. Ihre Geschichte war auserzählt. Da hat das Terra-Tablet auch ja, keinen Hehl drum gemacht. Nicht irgendeine Abstimmung oder sonst irgendwas, sondern Gabby, du ziehst aus. Irgendwie war sie mir immer sehr sympathisch, aber da kam jetzt auch wirklich nichts mehr.
0: Nee. Wo jetzt auch nicht mehr so viel kam, war bei Chiara und Vladi. Mhm. Die beiden sind jetzt auch ausgezogen. Das hatten wir ja eigentlich schon letzte Woche erwartet. Jetzt war es in dieser Folge der Fall. Die beiden haben sich jetzt da füreinander entschieden. Dementsprechend hat das Terror-Tablet gesagt, tschüss, da ist die Tür.
1: So hat das Terror-Tablet, also das fand ich nämlich spannend. Okay,
0: stimmt, es gab noch, es gab noch eine, eine Entscheidung. Genau, sie so
1: haben nämlich gesagt, Chiara vor die Wahl gestellt, ob sie Ex-Vladi oder Next-Maurice weiter kennenlernen möchte. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die Ex-on-the-Beach-Redaktion entschieden hat, Vladi muss gehen. Und Chiara darf jetzt entscheiden, ob sie mit Vladi geht oder mit Maurice bleibt, weil Maurice und Chiara hätten sie dort belassen, bin ich mir relativ sicher, wenn sie sich für Maurice entschieden hätten. Meinst du hätte. echt? Ja, da bin ich mir relativ sicher, einfach weil da hätte dann ja noch was passieren können, was in irgendeiner Form interessant gewesen wäre. Und so haben sie dann halt gesagt, nee, dann geht ihr beide. Weil, dit hier, das machen wir nicht mehr mit.
0: Wir wollen den hier raushaben. <lacht> Vielleicht, oder? Ja,
1: also ich glaube nicht, dass sie Vladi zwingend raushaben wollten, aber das ist dann so eine langweilige, du bist jetzt meine Bezugsperson und von uns kommt einfach nichts mehr inhaltlich, Geschichte. Ja. Und äh, das... Brauchen wir da nicht.
0: Das stimmt. Ich habe heute gesehen bei Instagram, mhm. dass Chiara und Vladi auch so ein Reel zusammen gepostet haben, dass sie jetzt hier zur Barbie-Kinopremiere gegangen sind oder zumindest sich so angezogen haben und wohl auch immer noch in Love sind.
1: Mhm. Schön. Sind sie in Berlin gewesen oder waren sie in Nürnberg im Cinemax? Nee, heißt es. in doch. einem
0: Vorgarten. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob. Mm. Inwiefern der jetzt in Verbindung zum Kino stand. Mm, nee, Aber sie hatten so Barbie-Klammer und da stand auch was mit Barbie. Hm. Ja.
1: Ja, vielleicht gab es ja im Cinecittà in Nürnberg auch einen.
0: Cinecittà?
1: So heißt das. Es ist wahrscheinlich ein, ein Kofferwort aus.
0: C heißt das wirklich? Du verarsch mich doch. Klar. Nein,
1: das, so heißt das große Kino in Nürnberg. Cinecittà. Das ist ein Kofferwort aus Cinema und Città, also Kinostadt.
0: Warum tun die denn so, als wären sie Italiener? Äh, weiß
1: ich nicht. Also, äh, also man sagt ja auch. Also die Brückenkonstruktion an der Pegnitz sind wie komm, in komm. Venedig.
0: Ey, man sagt über Datteln im, im Pott bei Dortmund, dass das ist wie Venedig. Ich glaube, es gibt keine deutsche Stadt, die nicht über einen verschissenen Kanal verfügt, über die nicht irgendwer gesagt hat. Ja, das ist wie aber das Ding
1: ist, die Brücken über die Pegnitz sind von Brückenbauern aus Venedig gebaut worden oder so ähnlich. Habe ich mal mir gemerkt, als ich da gewohnt habe. Und direkt daneben ist das Chinchita.
0: Wow. <lacht> Gut, dann. Ähm, Scheiß auf Italien ist eh viel zu heiß und machen ab jetzt nur noch Deutsche Vita in Nürnberg.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ähm, natürlich nicht. Aber ja, danke für diese Info. Wusste ich nicht. Ja, ich schon. Sehr interessant.
1: Danke für den Funfact. Meinst du, das wäre auch bei gefragt, gejagt, abgefragt worden? Ich glaube
0: schon. Du hättest es zumindest so in deiner Einleitung irgendwie droppen können. <lacht> weil man muss ja wahrscheinlich dann dort vor Ort, muss man doch auch immer noch irgendwas Fesches sagen. Stimmt, ja. Ich war schon mal im... Italienisch in Nürnberg oder so, keine Ahnung. Ja. ja. Wie dem auch sei, Chiara Vladi, Haken dran? Mhm. Haben wir drüber gesprochen? Wir waren ja schon kurz bei Jesse. Ja. Jesse scheint zuerst auch noch sehr auf Sasa abzufahren.
1: Mhm. Eindeutig.
0: Ist jetzt von Tachimaru aber nicht grundsätzlich abgeneigt, ist nur abgeneigt davon, dass er, also dass sie eben mitbekommen hat, dass er sich auch schon an Paulina versucht hat. Genau. Sie hat ihn auch Yasin 3.0 genannt und zumindest die Art und Weise, wie er sich an Jesse rangemacht hat, würde ich sagen, passt das sehr gut. Denn er hat halt irgendwie sie und Paulina ja, fast gleichzeitig gefragt, bei wem man denn jetzt irgendwie pennen kann mhm. und wenn die eine Nein sagt, probiert das bei der anderen. Am Ende ist er bei Paulina gelandet und die haben dann auch rumgeknutscht. Mir tat es ein bisschen leid für Paulina, dass das jetzt halt schon wieder irgendwie so eine ah, oh, die will nicht, dann die äh. Nummer ist. Wobei es jetzt hier nicht ganz klar ist, wer jetzt irgendwie erste Wahl und zweite Wahl ist. Ich
1: glaube, er hat Paulina zuerst gefragt, obwohl sie seine zweite Wahl war. Das ja. ist das Verrückte daran.
0: Ja, das kann schon sein. Aber bei Jessie blieb es ja auch nicht dabei.
1: Genau. Es kam wieder das Terror-Tablet. Und das Terror-Tablet hat uns wieder oh einen Bären aufbinden wollen. Denn das Terror-Tablet hat wieder fünf Namen vorgelesen. Karina, Sasa, Jessica, Anastasia und Tobias. Und fast hätten wir ganz kurz gedacht, dass die wirklich die Villa verlassen müssen. Oh mein Gott, hast du das auch ganz kurz gedacht?
0: Natürlich nicht.
1: Ja, niemand hat das gedacht.
0: Ja, sie haben Party gemacht. Und zwar irgendwo außerhalb der Villa. Haben sich so... Bunte Socken angezogen und äh, Piñatas verprügelt. Genau. Hatten erst auch ganz schön viel Spaß und dann ist das Ganze extrem eskaliert, weil Sasa Karina sehr provoziert hat, mhm. immer wieder gestichelt hat. Sie hat halt schon gesagt, halt's Maul, er hat weitergemacht und dann hatte sie irgendwie sowas wie so ein Mental Breakdown... Und hat ihn sehr extrem angeschrien und hat sich davon auch nicht mehr erholt, also dann ja. auch später bei der Rückkehr in die Villa war sie total aufgelöst, kam gar nicht mehr klar, wollte irgendwie ausziehen und so, hat sich dann im Laufe wieder beruhigt, aber das war schon sehr extrem.
1: Das stimmt, also muss ich auch sagen, also ich kenne das ja auch, wenn mich Leute einfach nur von der Stimme schon so aufregen, dass ich ihnen am liebsten ins Gesicht springen möchte. Und wenn die dann auch noch mich nerven, ich muss erst sagen, in der Situation habe ich, bis Karina dann gesnappt ist, das irgendwie als witzige Motivation. Allerdings ist Sasa auch nicht die Person, die mich triggert, sondern halt Karina. Aber ich habe es als witzige Motivation empfunden. Wenn du halt eine sehr bekannte Wut auf eine Person hast und dann auf was hauen sollst, damit es kaputt geht, finde ich es eine legitime Motivation zu sagen, denk doch, das bin ich. Dass er dann natürlich weitermacht, wo sie ihn schon dreimal angeschrien hat und gesagt hat, halt die Fresse, Sasa. Das war einfach völlig übertrieben. Ja.
0: Ähm, also ich muss auch sagen, in dem Moment und auch noch als sie dann wieder in der Villa war, fand ich mh. ihre Reaktion irgendwie übertrieben. Also ich konnte mh. es nicht nachempfinden, warum sie so extrem drauf reagiert. Ich habe aber, also mir natürlich dann auch gedacht, ja gut, ne? Also das sind halt ihre Emotionen. Und ich habe gestern nochmal die Stories von Anastasia gecheckt. Mh. Ich bin übrigens größter Anastasia-Fan. Ich finde diese Frau wundervoll. Und sie hatte eben auch eine Fragerunde. Und ich sag's euch, diese Fragerunden, wenn die dann auch noch schriftlich drauf antworten, das finde ich super. Ich hasse diese Videos, wo dann immer noch so ohne Untertitel richtig viel gelabert wird. Mm. Sie hat es sehr prägnant, sehr gut gemacht.
1: Das ist clever. So auf, aufgeteilt. Nicht irgendwie in Vier-Stunden-Statement, genau. wie von Alex und Vanessa.
0: Sondern wirklich so, dass man halt, egal ob man gerade unterwegs ist oder irgendwie auf der Couch sitzt oder auf dem Klo oder egal wo, kannst du eben durchgehen, das in Ruhe durchlesen und alles gut. Auf jeden Fall hat Anastasia nämlich erzählt, als Antwort auf diese Fragerunde, dass Sasa ähm, sie wohl wirklich sehr lange sehr extrem provoziert hat. Also es wurde auch noch ganz viel weggeschnitten. Mhm. Und das hat ja im Prinzip auch Tobi in der Show noch bestätigt, weil Tobi auch noch gesagt hat, er hat sie extrem provoziert. Mhm. Das haben wir wahrscheinlich halt einfach nicht alle in dem Ausmaß gesehen. Und Anastasia hat gesagt dass ähm, sie sich selbst auch schuldig gefühlt hat, weil am Anfang, bevor eben Carina, wie du gesagt hast, so gesnappt ist, hat Anastasia auch noch ja. gesagt, hier stell dir vor, das wäre Sasa. Weil es
1: ja einen, also ich fand den Gag, den, genau. den Eingangsgag ja auch gut, aber dass er dann halt weitermacht. Ne? Genau
0: und äh, sie meint halt auch, dass das einfach Carina extrem getriggert hätte und als sie dann wieder zurück in die Villa gefahren sind, hat Carina wohl die komplette Autofahrt über geweint, kam gar nicht mehr klar. Mhm. Auch davor schon, die Produktionsleute mussten sie eben mit beruhigen und es war halt so, ja, also so ein, so ein richtiger Breakdown mm. und es war jetzt auch irgendwie nicht gespielt oder so und äh, ja, ich glaube ihr natürlich und muss dann auch mich selber schelten, sagt man mhm. das so?
1: Ich glaube, ungefähr so sagt man das. Ja, ja
0: dass ich halt erst dachte, oh man, schon so ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, wenn jemand halt so extrem reagiert, dann gibt es da auch Gründe für, ne?
1: Ja, also, und es muss ja auch nicht mal, äh, man muss ja auch nicht mal reininterpretieren, dass da noch was ist. Also, ähm, ich hatte bei einer früheren Arbeit auch eine Kollegin, bei der ich die Stimme, wo wirklich schon die Stimme ausgereicht hat, dass ich sehr, sehr wütend geworden genau, bin. Genau, aber es
0: lag ja auch jetzt nicht an der Akustik der nein, Stimme, nein, nein, sondern ich, ich will, an ihrem ich, Verhalten, genau, und das, ja.
1: Ich, ich will nur halt nur sagen, also man muss nicht in irgendeine Person verliebt gewesen sein oder noch ja. verliebt sein, da, damit diese Person solche krassen Emotionen ja. in einem auslöst. Darauf wollte ich quasi nur hinaus. Das kann eine Stimme oder eine Person sein, in die man nicht verliebt ist, das kann dieses Pieksen sein, bei Carina ist es ja so, dass sie ja auch, wenn Sasa sie einfach nur so anspricht, ja auch schon sehr aggressiv wird, aber wenn der lange piekst, dann snappt sie halt so. Ja. Und ich wollte nur darauf hinaus, das muss jetzt nur, weil sie darauf krass reagiert, kein Zeichen dafür sein, dass da von ihrer Seite aus noch was ist, sondern sie ist einfach diese Person, die kann sie nicht, da ist irgendwas in ihrem Kopf, was komplett austickt und ich kann das tatsächlich grundsätzlich sehr gut nachvollziehen, obwohl ich den Eingangsgag, um das nochmal abzubinden, völlig legitim fand.
0: Ja, und das ist dann halt auch echt krass, dass Sasa, der das ja wirklich selbst provoziert hat und diese ganze Bandbreite mitbekommen hat von mhm. eben, ja, Reaktion und Breakdown und so, dass er dann halt trotzdem noch danach da sitzt und sagt, ja, das ist eine Schauspielerin und ja. die soll sich mal nicht so anstellen. Also, das ist schon heftig. Aber ich finde, dass die anderen sich gut um Karina gekümmert haben, also mhm. vor allem natürlich dann Anastasia und Yasin, ihr Bestes gegeben haben, um sie da wieder runterzuholen. Und zumindest Tobi hat dann ja auch Sasa gesagt, das war zu viel. Mhm. Also er hat dann ja auch in der Show gesagt, dass er ihm das schon vorher mitgeteilt hat. Also ich ja. glaube, da gab es auch schon irgendwie ein Gespräch. Und das sehen wir natürlich gerne, wenn sich dann auch Leute da einmischen. Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht darüber reden, sondern über Jesse.
1: Stimmt, aber das gehörte ja irgendwie dazu, denn während Karina noch ihren Breakdown hatte, hat die Produktion schnell noch den lächerlichsten Einmarsch eines Kandidaten uns beschert, wir haben ja schon vieles gesehen, ne, so Yasin mit seinem Kreuz und Vanessa mit äh, als J-Lo und dann <lacht> kam so eine, ein als Lama-Piñata verkleideter Typ rein, der sich sogar für manche Kameraeinstellungen so komisch nach unten bücken musste, damit die Kamera sein Ko Gesicht nicht richtig drauf hatte. Und dann war das Mike. Mike Hessel, der Ex-Freund von der Jessica. Und ich muss sagen, also warum haben sich die, oder wie hat was hat sich die Produktion ge dabei gedacht? Also selbst wenn Jessica ihn... Also Jessica konnte ihn, glaube ich, sowieso nicht ernst nehmen, aber dieses Kostüm hat sicherlich nicht dazu beigetragen.
0: Es war jetzt kein Kostüm, was man sich jetzt freiwillig an Karneval anziehen würde.
1: Ja. Na, höchstens da. Also Oder Tobis Auftritt mit dem Jetski. Und zwei Folgen <lacht> später kommt Mike und muss so gekrümmt in so einem piñata -Kostüm. Also Bei
0: dem Auftritt weiß man halt schon, der hat nicht gut verhandelt. Nee, wirklich nicht. Also wahrscheinlich, was die gesamte Show betrifft. Der hat nicht gut verhandelt. Es war wirklich kein eleganter Auftritt. Und es war für Jesse jetzt ja auch einfach so eine Steilvorlage, um ihn einfach ins Lächerliche zu ziehen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass das Aufeinandertreffen von den beiden war so das ehrenloseste Aufeinandertreffen von Ex-PartnerInnen, yeah. was es jetzt in dieser Staffel bisher gegeben hat. Und zwar nicht nur, weil die beiden sich halt irgendwie nichts anderes vorgeworfen haben, als famegeil und fake zu sein <lacht> und das einfach das unauthentischste Gespräch ever war, sondern auch, weil sie wirklich sehr beleidigend geworden sind und auch sich äußerlich, also optisch beleidigt haben, mm. von wegen hier Falten und Botox <lacht> und so. Also es war halt so richtig unter der Gürtellinie. Man hat halt irgendwie gemerkt, ja, ich weiß nicht, was man da gemerkt hat, also es war wirkte auf mich einfach nur super unauthentisch, ich hatte nicht das Gefühl, als hätten die sich jemals gemocht ja. und auch nicht, als wären die irgendwie in der Lage, eine erwachsene Beziehung zu führen, egal was für eine Art von Beziehung. Ja,
1: wirklich, also das ist halt, da hatte auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwann mal von irgendeiner Seite irgendwas an Gefühlen drin war, weil nee. dafür war das halt ein viel zu oberflächliches ja, was du halt gesagt hast, hier falten Dings fame geil. Also die anderen, die sich da halt ankeifen, Chiara und Vladi oder ähm, Paulina und Yassin, da merkt man ja, dass da halt was vorgefallen ist, dass da Gefühle im Spiel sind. Und bei denen halt so, ja, es, es wäre unterhaltsam, wenn es nicht irgendwie so beleidigend wäre. Ja,
0: zum Beispiel auch bei äh, Tobi und Laura, oh, ja. wo du ja jetzt auch seinen Auftritt mit dem äh, Jetski da angesprochen hast die haben sich ja auch sofort angeschrien, aber man hat halt auch sofort gemerkt, da geht's um Gefühle, da geht's um mm. Enttäuschungen und nachdem sie sich angeschrien haben und alles irgendwie rausgelassen haben, liegen die da jetzt wieder Arm in Arm und versuchen irgendwie was zu reparieren ja. und man merkt einfach, die waren sich mal wichtig und vielleicht werden sie sich auch wieder mm. wichtig. Und das ist bei
1: denen tatsächlich, lass die mal kurz zwischenschieben, das war ja auch in dieser Folge wieder so krass, also weil die sich dann wieder angenähert haben und dann haben sie über ein Thema gesprochen, wo beide dann ja, dann auch wieder getriggert wurden, halt so mm. ein bisschen mit alten Problemen, die die Beziehung ja auch ganz offenbar kaputt gemacht hat. Und trotzdem raufen sie sich noch im gleichen Moment, nachdem sie sich dann wieder gestritten haben, dann wieder zusammen und geben sich dann auch die Kraft, weiter da zu bleiben und so. Also bei den beiden, das finde ich ganz toll, auch wenn da nichts draus werden sollte, wie sie einem zeigen, wie man an einer Beziehung oder an einem Miteinander arbeiten kann. Ja, so. genau.
0: Also sie zeigen halt wirklich, was Beziehungsarbeit bedeutet. Mm. Ich bin auch sehr gespannt, wie es bei denen noch weitergehen mhm. wird. Ob es da in irgendeiner Form weitergehen wird oder ob sie halt einfach erreichen, diesen Groll beiseite zu legen und vielleicht irgendwie nur noch befreundet im Sinne von, wir können normal miteinander reden, ja. dann am Ende äh, werden, dastehen. Du weißt schon? Mhm. Ich hab den, weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht> in Ordnung, hab. ich auch nicht. <lacht> ja, aber bei Jessie und Mike kann man sich das auf jeden Fall nicht vorstellen. Nee. Es war irgendwie ein, ja, sehr merkwürdiges Gespräch. Es war auch merkwürdig, dass Jessie dann Sasa zum Abschied noch geküsst hat, bevor sie eben mit Mike ja. in dieses Gespräch gegangen Und es war halt so offensichtlich, dass sie das nur macht, um jetzt Mike irgendwie zu zeigen. Guck mal, ich habe hier einen.
1: Ja, genau, weil sie ja vorher eigentlich auch ein bisschen sauer auf Sasa war, weil der quasi mit Anastasia ja, ja auch geflirtet hatte auf dem Pinata day
0: Geflirtet, sie haben sich Salz vom Körper abgeleckt.
1: Ja, also ich nehme halt nicht an, dass das also ich nehme an, dass das ein Flirt-Ding ja, war. Ja, war wahrscheinlich ein ja. Flirt. Ja.
0: <lacht> also es war irgendwie sehr strange und es wurde dann auch nicht unbedingt besser, denn dann sind Jesse und Mike halt später wieder in die Villa eingezogen und es wurde dann deutlich, dass Mike jetzt bei den anderen im Haus auch keinen guten Stand hat mhm. und zwar nicht, weil, wie er behauptet, Jesse ihn schon überall schlecht gemacht hat, sondern weil er durchaus schon bekannt ist, zumindest bei den Frauen in der Villa und sowohl Paulina als auch Anastasia ihn eben irgendwie aus Köln kennen und beide nicht begeistert von ihm waren. Mhm.
1: Irgendeine Freundin von Paulina hatte sogar mal was mit Mike und ich habe mir nur aufgeschrieben, wer, ich würde das gerne wissen, aber ich weiß es nicht.
0: Ja. Ich glaube, Paulina war es auch, die gesagt hat, dass er schnell unangenehm werden kann oder so. Mhm. Also er hat nicht sonderlich einen guten Ruf. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob er überhaupt bei irgendeiner der Frauen dort landen können wird, weil Gabby ist jetzt da ja weg, also <lacht> ne, das ist ja auch nochmal eine Frau weniger, die jetzt ja. überhaupt im Haus ist.
1: Aber Gabby ist ja auch nicht wahllos gewesen, sie hat ja auch Dominik nee, nicht nee. dran gelassen. Also. Nee, nee,
0: aber ich meine halt die Frauen, die jetzt noch ja. drin sind, die kennen ihn alle mhm. oder sind schon verkappelt und es ist halt einfach keine Auswahl aktuell da, also gar mhm. keine so. Es müsste halt schon bald eine neue Frau irgendwie kommen. Ähm, ja, und also Paulina hat ja wie gesagt auch schon gesagt, sie hat kein Interesse oder sie, sie findet ihn irgendwie eher unangenehm. Und selbst wenn das nicht wäre, ist sie ja einfach noch immer zu sehr an Yasin orientiert mhm. und jetzt halt so ein bisschen an Tachimavo.
1: Genau und dem Tachimavo hat sie dann aber auch erzählt, dass sie noch wirklich in Yasin verliebt ist.
0: Ja und er war extrem schockiert und das, obwohl er vorher zu ihr gesagt hat verbrenn dich nicht an mir, ich will keine Verletzten.
1: Ja, das stimmt. Und äh, offenbar ist Tachimabu jetzt der Verletzte, weil...
0: Ich muss einmal noch ganz kurz, bevor wir das mit, dem, ja. mit seiner Verletzung besprechen, wie findest du diesen Spruch? Verbrenn dich nicht an mir, ich will keine Verletzten.
1: Naja, äh, klingt halt nicht, als hätte ihn jemals jemand gesagt. Also es klingt halt schon... Nee, es klingt... ja.
0: Also, <lacht> also ich finde das auch übertrieben lächerlich und ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der so was Ähnliches oh, gesagt hat. <lacht> Darf ich das erzählen? Ja,
1: natürlich, also ich, wenn nicht ich der Typ war. Nein, warst oh, du nicht, gut, sonst würden gut. wir jetzt hier nicht sitzen. <lacht> ne, das ist auch
0: schon sehr lange her, da bin ich noch zur Schule gegangen und ich hatte ein Date mit einem Typen namens Willy und den kannte ich aus dem Internet, so wie das halt so hey. damals so war in den frühen 2000... Jahren. Ja den, ja, den späten Jahren, so eher. Und wir wollten uns dann treffen. Und bevor wir uns getroffen haben, also noch an dem Tag, hat er mir dann geschrieben, aber verlieb dich nicht in mich. Und ich dachte erstmal so, okay, warum nicht? Aber dann haben wir uns getroffen. Und dann war ich den, die restlichen Stunden dieses Tages sehr irritiert und schockiert davon, wie er überhaupt darauf kam, so etwas sagen zu können. Denn er hat mich begrüßt und hatte einen riesigen Herpes am Mund. Und nichts gegen Herpes. Ich weiß, man kann überhaupt nichts dafür. Aber für so ein erstes Date, wenn man sich das allererste Mal sieht und vielleicht auch davon ausgeht, dass man jetzt irgendwie knutschen könnte, war es schon mal nicht die perfekte Startbedingung. Erst recht nicht, wenn er fest davon überzeugt war, dass ich mich in ihn verlieben werde. Aha. Dann waren wir im Kino, in so einem Actionfilm, ähm, wo John Travolta der Actionheld war und er war so richtig aufgepumpt. und
1: John Travolta? Ja, vielleicht war es auch
0: jemand anders. Ich glaube, es war aber John Travolta. Okay. Da hatte doch auch noch mal so eine späte Anabolika-Phase. Echt? Ja. Oh, ja, ja.
1: Oder? Keine Ahnung, der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr späte Scientology-Phase.
0: Vielleicht sind die in den gleichen ja. Zeitraum gefallen. Auf jeden Fall war da ein sehr aufgepumpter Action-Typ, auch so mit Latze Und der Film war unfassbar langweilig. Und als wir dann raus waren aus dem Film, ist Willi, also er hat sich dann so aufgepumpt, obwohl er halt nicht, er war kein Pumper, aber er hat <lacht> sich dann so von seiner Statur so aufgepumpt und ist dann so breitbeinig und so mit so breiten Armen, als hätte er halt so Nadeln unter den Achseln, ist halt also die Treppe im Kino runtergegangen und meinte dann, und er meinte das nicht ironisch, na, sehe ich aus wie Travolta? Und das ging halt den ganzen Tag so weiter. Wir waren dann auch noch in einem Café, wo er mir dann ganz stolz erzählt hat, wie er in seiner Berufsschulklasse mit irgendwem zusammen ein Mädchen gemobbt hat und wie sie sie fertig gemacht haben. Ah. Und er war einfach bis zum Ende davon überzeugt, dass ich mich jetzt ja irgendwie in ihn verliebt haben müsste.
1: Hat er das nochmal gesagt?
0: Du hast es ihm angemerkt, ah. von seinem Selbstbewusstsein her. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also wir waren... Das, wir haben uns nicht geküsst an diesem Tag und ähm, ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht begeistert von seiner Mobbing-Geschichte bin <lacht> und ich meine, er hatte danach dann aber dann bei ICq mir schon noch irgendwie geschrieben, was denn jetzt ist und irgendwie so in die Richtung. Also wir haben uns nie wieder getroffen, es war dann auch nichts mehr, aber Willy war halt tatsächlich der einzige Mann, von dem ich jetzt in Real Life quasi gehört habe, verlieb dich nicht in mich.
1: Hey, hey, ja. Die Vibes hatte das auf jeden Fall, auch bei Tachimabu, würde ich sagen. Ja. Und ja, Paulina hat sie auch nicht in ihn verliebt, das geht nämlich gar nicht, weil sie noch in Yasin verliebt ist. Das Tragische ist, im gleichen Atemzug hat sie gesagt, er ja auch noch in mich und da bin ich mir dann tatsächlich nicht ganz so sicher. Ähm,
0: das ist schon krass, oder? Ja. Das ist schon krass, dass sie das immer noch denkt. Mhm.
1: Allerdings, und da können wir jetzt ja nochmal ein bisschen zurück. Hat Yasin ja auch zumindest eine halbe Stunde vorher wieder ordentlich Fun mit ihr gehabt, denn dann wurde ein Song der Red Hot Chili Peppers eingespielt und das war offenbar äh, Yasins und Paulinas Song und die sind richtig abgegangen und ich habe, ich muss dich jetzt fragen, ich habe leider nicht gesehen, wie es dazu gekommen ist, aber Yasin hatte dann Paulinas Unterhose im Mund. Ja, wie ist das dazu gekommen? Habe ich da gerade was aufgeschrieben oder hat RTL uns das nicht gezeigt? Also oder? sie haben
0: das danach in so kurzen Rückblenden mhm. gezeigt, wie sie ihren Schlüpfer ausgezogen hat. Ja. Und dann als die dann so richtig abgegangen sind, haben die, und mit die, es war nicht nur Paulina, es waren irgendwie sie mhm. und noch irgendwer, haben ihn dann quasi den Schlüpfer so zugeworfen und dann hat er den in den Mund genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob Yasin klar war, dass das ihr Schlüpfer ah, war, okay. weil ich glaube, das ist nicht in einer Bewegung passiert.
1: Ah okay. Aber ich bin
0: mir auch nicht hundertprozentig sicher. Es war alles sehr chaotisch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, also selbst unabhängig davon, ob er weiß oder nicht, dass es ihr Schlüpfer war, warum man jetzt in der Situation einen Schlüpfer an den Mund nimmt.
1: Gut, ähm, das weiß ich auch nicht. ja Aber ich muss sagen, was das angeht, also angenommen, es wäre jetzt nicht Paulinas Schlüpfer gewesen, da muss ich sagen, das ist so ein Moment, wo ich den Satz, Yassin ist eben Yassin gelten lassen würde, weil dann geht er halt ab und nimmt einen Schlüpfer in den Mund, wenn nee, es irgendeiner ist. Nee. nee,
0: vor allem, er hat ja, also mit Karina eigentlich, sie sind ja gerade voll die Loveguards. Aber wenn es einfach irgendein,
1: wenn es Maurice Schlüpfer gewesen wäre.
0: Egal, stell dir mal vor, ich würde jetzt einfach irgendeinen ranzigen Schlüpfer, den ich auf dem Boden gefunden habe, in den Mund nehmen und dich danach küssen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also, wie ekelhaft ist das, bitte.
1: Ja, aber er trinkt auch aus Schubladen. Also, ja, ich weiß schon, was du, ja
0: ja, ich weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht. also Ja, keine Ahnung. Also sie hatten offensichtlich sehr viel Spaß, alle außer Carina. Finde ich halt auch wieder nicht so cool, dass Paulina das ja offensichtlich nur gemacht hat, um Carina zu provozieren. Ja,
1: sie forciert das. Seit ihrer Rückkehr hat sie es, glaube ich, vor allem auf Carina ja. abgesehen, was ich ja irgendwie nicht so cool finde, was ich auch nicht verstehe.
0: Nee, sie hat ja auch zu so, Sasa so, so, so gesagt, dass Carina ja, sie ihn so manipulieren würde. Und mhm. das ist halt dieser älteste Move der Welt, eine Frau halt, ja, als Hexe irgendwie mhm. darzustellen, genau das, die dann ja. die willenlose Männer manipuliert mit ihren Zaubertränken oder sowas. Und wenn dann halt eine andere Frau das sagt und dann erst recht eine Frau, die selbst sagt, wir Frauen müssen mhm. zusammenhalten, finde ich schon ziemlich schwach.
1: Ja, also zumal ja quasi, also Karina hat ja auch nicht die Entscheidung getroffen, dass ja. Paulina da aus dem Haus muss, sondern Yassin hat die Entscheidung getroffen. Und Karina hat auch eigentlich immer versucht, also Carina war immer die verständnisvollere in Sachen, wir knutschen eher nicht ganz so offen. Da war Yasin einfach auch der, der gesagt hat, wir knutschen überall. So. Und ich verstehe jetzt halt wirklich nicht, warum sie es so auf Carina abgesehen hat.
0: Ich finde es auch unangenehm und ja, finde es auch einfach irritierend, dass sie nicht sieht, dass Yasin einfach sehr verknallt in Carina mm. ist und auch wenn sie ihn halt kennt und wenn sie davon überzeugt ist, dass er morgen nicht mehr verknallt in sie ist, das kann ja alles sein, aber jetzt in diesem Moment scheint er es zu sein mhm. und das hat halt nichts mit Manipulation oder irgendwie dunkler Magie zu tun und was dann auch wieder irritierend ist, dass Paulina sich ja selbst als Fürstin, nee, wie hat sie, Fürstin der Finsternis, ja. ich habe erst Höschen der Finsternis verstanden, <lacht> hätte auch gepasst. Irgendwie. Ja, sehr gut. Also sie scheint ja nicht mal dunkler Magie abgeneigt zu sein. Nee, absolut nicht. Außer wenn Karina das macht.
1: Ja, das verstehe ich halt beim besten Willen nicht, was das halt soll, weil Yasin ist halt ganz offenbar verknallt und Karina halt auch und sie wirft ja quasi immer auch Karina vor, dass das ja eh nicht hält, aber das ist doch nichts, was du Karina vorwerfen kannst. Also, ja,
0: also wenn sie wirklich zu diesem Zeitpunkt glaubt, dass Yasin sie noch liebt dann muss sie ja eigentlich schon fast denken, dass Karina ihn manipuliert und verzaubert hat, dass er halt selber nicht sieht, dass Damit er Damit das Weltbild
1: stimmt. Genau, und das
0: erinnert mhm. mich sehr an Prinzessin Fantagiro. Erinnerst du dich noch daran? Da war Also Prinzessin Fantagiro oh. ist zusammen mit Prinz Romualdo. Ja. Dream Couple forever. <lacht> und dann kommt die böse Hexe Brigitte Nielsen. Ja. Die dunkle Hexe heißt sie, glaube ich. Und verzaubert Romualdo, so dass er die dunkle Hexe liebt. Ja. Und daraufhin Prinzessin Fantagiror ähm, verleugnet. Und in Paulinas Welt ist Paulina Prinzessin Fantagiror. Ja. Yasin ist Prinz Romualdo, der sich in die dunkle Hexe, oder ich glaube schwarze Hexe heißt, ist auch ah, völlig egal, ja. Carina verliebt. Aber ah. in Wirklichkeit ist Paulina ja die Fürstin in der, der Finsternis. Finsternis. Also sie Brigitte Nielsen.
1: Oh mein Gott.
0: Du kommst nicht mehr mit, oder?
1: Ich komme schon mit. Und wer ist Flavor Flav?
0: <lacht> der macht doch nicht mit bei Prinzessin Fantagero. Nee,
1: aber ist doch der Ex-Mann von
0: von Brigitte Friede Nielsen. Nielsen. Ähm, der ist dann Sasa offensichtlich. Ja,
1: irgendjemand muss ja Flavor Flav sein. Der mit der größten Uhr.
0: Ja, oder Dominik, weil er ja dann der Ex von Paulina ist. Ja, irgendwer naja, wird schon sein. Äh, ja, Flavor Flav passt nicht ganz so rein ja. in dieses Szenario. ja.
1: Da kommen wir jetzt nicht mehr raus.
0: <lacht> Aber ich finde, Paulina würde auch viel besser so Birgitte Nielsen als Schwarze Hexe passen, weil mhm. die auch immer so extrem, so vom Style her, das, das Tatsächlich, passt. also Oder?
1: gerade dieses ähm Brustbetonte äh, Outfit, was Tachimavo auch so bewundert hat, hätte die schwarze Hexe aus Fanta, äh, Prinzessin Fanta Giro auch getragen, bin ja. mir relativ
0: sicher. Aber wer auch die schwarze Hexe ist, ist Tachimavo, als er nämlich erfahren hat, dass Paulina oh, ja. ja sie noch liebt, weil er war ja zum einen sehr schockiert davon, dass sie ihn überhaupt noch liebt und zum anderen war er sehr schockiert von dem Konzept Liebe. Und er <lacht> ja. hat also er hat ja wirklich wie er das nicht begriffen hat, sie liebt ihn noch, Alter, Liebe. Und er hat mich einfach an jeden Bösewicht aus jedem ja, Märchenfilm irgendwie erinnert, der das Konzept Liebe nicht schreibt. Ja, hat.
1: das stimmt, er hat das wirklich sehr, sehr versucht zu analysieren. Ich habe mir da auch irgendwie aufgeschrieben, Tachi versucht zu erklären, was Liebe ist. <lacht> hat er nicht so gut gemacht. Was sie dann schön fand, war, dass Paulina und Yassin sich dann doch irgendwie einig waren, ähm, sie hat sich als Fürstin der Finsternis bezeichnet, er sie als Teufelin, ich würde sagen, das kann man schon Personalunion machen, diesen Job, ja. Teufelin und Fürstin der Finsternis und ja, dann war die Folge auch irgendwie vorbei und hat uns mit einem riesigen Cliffhanger gelassen, weil ich kann dir nicht sagen, was in der nächsten Folge passiert.
0: Nee, noch ganz kurz oh, ja. da zurück, ähm, weil du jetzt ja erwähnt hast, dass Yasin sie halt auch Teufelin genannt hat und auch er ist bei diesem Hexentrope mitgegangen und hat dann gesagt, dass Paulina ein sehr manipulativer, böser Mensch ist, der gutmütige Menschen ausnutzt. Also er hat auch sehr gemeine Sachen mm. über sie gesagt. Ich finde auch, dass sich dieses Drama, was sich da so entsponnen hat, es wirkte einfach wie so ein besoffenes Missverständnis-Drama, mm. weil er ja irgendwie auch dachte, sie hätte Tachimavo irgendwie verarscht, aber Er, hat ja, er ja, also nee. hat sie ja nicht. Es war halt irgendwie einfach. Servier alles, ich glaube, dass da wirklich vieles irgendwie durch mhm. Alkohol und alle waren eh emotional aufgeladen. Stimmt, das
1: war ja sein Problem, stimmt, das ja, war ja. sein Problem, dass er dachte, Paulina hätte Marvo verarscht, aber das stimmt ja einfach nee, überhaupt nicht.
0: Nee, also stimmt ja null und dann Paulina hat ja auch, glaube ich, in dem Moment gar nicht verstanden, was Yasin ihr jetzt vorwirft mhm. und warum er ihr das jetzt vorwirft. Und das hat sich dann alles irgendwie so hochgeschaukelt und so. Also es war nicht schön, was er auch über sie ja. dann gesagt hat. Er hat ja selber noch gesagt, eigentlich will ich nichts Schlechtes über sie sagen, aber ich muss, bla. Mhm. Also ja, alles nicht so schön.
1: Das stimmt. Und wir wissen dann eben trotzdem nicht, wie es weitergeht, weil dieser Cliffhanger oder diese, dieser Trailer für die nächste Folge für mich sehr, sehr verwirrend war. Ich habe nichts kapiert.
0: Ja, es gibt irgendwie eine Beachparty, es mhm. kommt ein neuer Typ und Anastasia und Maurice streiten sich.
1: Ja, genau. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zwischen Paulina und Jasmin ähm, friedlich bleibt. Aber ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Es gibt jetzt noch vier Folgen.
1: Fünf. 14, oh, ja, 15, stimmt. 16, 17, 18.
0: Fünf Folgen noch, da kann noch einiges passieren. Da
1: kann auf jeden Fall noch einiges Haben
0: passieren. wir noch irgendwelche Tipps, wer jetzt noch einziehen könnte? Also Jermaine fehlt noch.
1: Jermaine fehlt noch und ansonsten weiß ich es nicht. Vielleicht kommt sogar noch irgendein No-Name auf dem letzten Drücker oder sowas.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ansonsten könnte tatsächlich auch mal wieder eine Frau einziehen. Mhm. Aber das waren definitiv Männerbeine.
1: Das waren Männerbeine, vielleicht ja wirklich sogar Jermaines, ich weiß es nicht genau. Mal gucken, wer da kommt. Also ich glaube auch, dass Yassin zumindest in einer Szene, erfreut war. Und ich glaube, dass Yassin und Jermaine sich kennen und positiv aufeinander reagieren. Mhm. Von daher könnte das sein. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, wir haben diese Woche noch eine andere Podcast-Folge veröffentlicht, und zwar zu den Charming Boys. Mhm. Die findet ihr wahrscheinlich genau unter oder über dieser Folge, die ihr gerade hört, je nachdem, was für ein Programm ihr verwendet zum Abhören. Also wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr die Charming Boys guckt oder gerne gucken möchtet oder nicht gucken möchtet, aber trotzdem wissen wollt, was wir dazu sagen, hört gerne rein. Ihr findet bei Instagram unter unterstrich Trash Couple unterstrich auch Memes zu den ersten fünf Folgen Charming Boys. Und ich kann euch eins sagen, die kamen ganz schön gut an.
1: Das stimmt, die kamen richtig gut an. Und wenn ihr uns nicht nur bei Instagram liken und folgen wollt, dann folgt uns doch bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und dann wären wir euch natürlich auch noch sehr, sehr dankbar, wenn ihr bei Spotify, wenn ihr uns da folgt, fünf Sterne vergebt, die Glocke aktiviert und uns natürlich auch gern euren Freunden empfehlt, eine Folge vielleicht auch bei Instagram mal teilt, wenn sie euch besonders gut gefallen hat und bei Apple Podcasts eine nette Rezension schreibt. Einfach ein paar Worte, dauert nicht lange, 20, 30 Sekunden, uns freut und hilft es. Aber sehr. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast. Ja, nur
0: eine Sache. Vielleicht nehmen wir deine Bewerbung nochmal auf für Gefragt, Gejagt.
1: Vielleicht nehmen wir das nochmal auf. Alles klar. Dann macht's gut.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple. Euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.